0: A mitjans del segle XIX, a Varsovia, la ciutat més gran de Polònia i també la seva capital, hi va néixer una nena que de seguida va mostrar moltes ganes d'estudiar i d'aprendre coses. Tant el seu avi com el seu pare, Havien estat professors de ciències i de matemàtiques i potser per això aquesta nena va créixer amb una sola il·lusió convertir-se algun dia en una gran científica. Sempre va perseguir aquest somni i s'hi va esforçar molt. Tot i així va topar amb un problema molt gros. En aquell temps, el seu país, igual que a molts altres, a les dones no se'ls permetia estudiar a la universitat.
1: Diríeu que això li va impedir aconseguir el seu objectiu? Penseu que en aquest punt va haver d'abandonar els estudis i que aquí es va acabar el seu somni de ser científica? Us donarem una pista. La nostra protagonista va ser la primera dona a guanyar un premi Nobel i la primera persona a la història a guanyar-ne dos en categories diferents, física i química. Aquella noieta que amb les seves investigacions i els seus descobriments va canviar per sempre la medicina, la física i la química, va fer història. El seu nom... Marie
0: L'any 1867, a Polònia, va néixer Maria Sklodowska, la més petita de cinc germans. Era una nena molt llesta i espavilada. Mireu si és així, que amb només quatre anys ja havia après a llegir tota sola. Tant el seu pare com la seva mare eren mestres i els infants rebien les lliçons a casa. A la Maria li agradava molt aprendre les coses que els ensenyaven el pare i la mare, sobretot tot allò que tingués a veure amb les ciències.
1: Quan va començar a anar a l'escola, gaudia tant aprenent coses noves que sempre treia unes notes immillorables. Després, a secundària, destacaven les assignatures de ciències i matemàtiques i ja llavors somiava que algun dia seria científica. I a cada curs que passava ho desitjava més, si vas esforçar tant i s'ho passava tan bé estudiant Que va provar tots els exàmens un any abans del que era habitual Fins i tot li van donar una medalla d'or per ser la millor estudiant de l'institut Però quan va complir 16 anys...
2: Maria, hem de parlar del teu futur Has acabat els estudis i, per tant, ja podries buscar un home amb qui casar-te i formar una família
0: Pare, ho dieu de veritat? No em vull pas casar encara
2: Doncs no sé Potser t'agradaria començar a treballar de mestra?
0: Tampoc, pare. Jo vull seguir estudiant. Em queden tantes coses per aprendre.
2: Però, filla, ja saps que això no pot ser.
0: Doncs m'és igual. És una injustícia. Vull seguir estudiant. Vull ser científica i ho aconseguiré.
1: En aquell temps, a Polònia, a les dones no se'ls permetia anar a la universitat. Si volia seguir estudiant, hauria d'anar a un altre país on això fos possible, com per exemple a França, però a casa no tenien prous diners. A la germana de la Maria, la Brònia, li passava el mateix. Volia estudiar Medicina, però a Polònia no podia fer-ho. Així que la Maria va tenir una idea.
0: Brònia, a tu també t'agradaria estudiar a la universitat, oi que sí? És clar que sí, Maria. Però ja saps que és impossible. Potser no. Tinc una idea. Jo em posaria a treballar ara mateix, de mestra o del que sigui. Amb els diners que has talvit, tu podràs anar a París a estudiar. I quan tu ja siguis metgessa, vindré a viure amb tu a París i començaré a estudiar jo.
1: I així ho van fer. La Maria va fer de mestre per als nens d'una família molt rica i els diners que guanyava servien perquè la seva germana Brònia pogués viure a París mentre estudiava la carrera. Però mentre la Maria esperava el seu torn per poder anar a França, va descobrir un lloc secret a
0: Polònia on podia seguir estudiant. La Universitat Volant. La Universitat Volant era una universitat secreta per a noies que impartia classes de manera clandestina. Es deia volant perquè no tenia un lloc fix. Havia d'anar canviant de lloc constantment. Cada cop que la policia els descobria, els tancava el centre. Per això tenia aquest nom, perquè anava volant d'un lloc a l'altre.
1: Per fi, quan la Maria tenia 24 anys, va poder viatjar a França per trobar-se amb la seva germana, que ja era metgessa va comprar el bitllet de tren amb els pocs diners que encara li quedaven. I au, cap a París! Va haver de comprar el bitllet més barat, tan barat que no li donaven ni un seient per seure. Així que la Maria va fer el llarg viatge amb una cadira plegable que havia agafat de casa.
0: Un cop a París, es va canviar el nom, de Maria a Marí, i es va matricular a la Sorbona, la universitat més famosa i prestigiosa de l'època. Dels 1.800 alumnes de Ciències, sabeu quantes noies hi havia? Només 23. La Maria estava contentíssima, era feliç estudiant Física. I això que s'havia quedat sense ni un ral. Gairebé cada dia menjava el mateix, pa mantega, xocolata i fruita. Però res no la distraia dels estudis. Va treure tan bones notes que va ser la primera de la classe. I quan va acabar la carrera de Física, va fer la de Matemàtiques. I va ser la segona de la classe. Senyoretta Marí, bona!
1: Se'n torna a
0: Polònia? No, professor, em vull quedar fent investigació de laboratori oh, Em sap greu, però no pot ser Per què? Tinc les millors notes de la meva promoció? Ja, però les lleis diuen que les dones
1: no poden investigar
0: I, per tant, no us podem deixar material de laboratori Però això és absurd! A Polònia també em deien que les dones no podien fer carrera i mirim ara, ja en tinc dues, i ha d'haver alguna manera.
1: La Marie tenia clar que no es rendiria i allà a París va conèixer Pierre Curie, un científic molt brillant. De seguida van veure que eren dues ànimes bessones, tenien
2: moltes converses científiques i s'entenien molt bé. Marie, és un crim que una ment tan brillant com la teva no pugui dedicar-se a la investigació per culpa d'unes lleis sense sentit. Jo tinc accés al laboratori. Pots usar els meus instruments.
0: De debò, Pierre? Moltes gràcies. Tinc ganes de fer nous descobriments.
2: Jo em penso que ja he fet el més important de la meva vida. T'he descoberta, tu.
1: La Marí i en Pierre van aconseguir que els deixessin una habitació petita on podien usar el limitat material de laboratori del Pierre i allí van començar a fer investigació i experiments plegats. Compensaven la manca de material amb molt de talent i entusiasme. Fora del laboratori tenien dues aficions compartides, llargs passeig en bicicleta i viatges a l'estranger, cosa que encara els va unir més. Es van enamorar i al cap d'un any es van casar. I la Marie va adoptar el cognom del seu marit. Definitivament ja no es deia Maria Sklodowska, sinó Marie Curie.
0: Passaven hores i hores investigant i la Marí sempre anava amb vestits ben senzills, de color negre o blau marí, per dissimular les taques del laboratori. La Marí coneixia un descobriment recent que havia fet un científic anomenat Bequerel. Havia descobert que un mineral, l'urani, emetia unes llums que brillaven a la foscor sense haver-lo descalfant i proporcionar-li electricitat, de manera natural. La Marí volia descobrir la resposta a aquelles llums de l'urani.
1: Va aconseguir una roca negra i densa que tenia petites quantitats d'urani per investigar. Aquesta roca, que tenia un nom ben estrany, es deia Pechblenda,
2: li va donar una gran sorpresa.
0: Mira, Pierre, la Pechblenda emet un raig molt més potent que l'urani.
2: És veritat, Marí. I sembla que ho travessen tot, oi?
0: No, el plom no el travessen. Aquesta roca no només té urani. Aquí hi ha algun element encara desconegut i molt actiu.
2: És increïble. Has d'aconseguir aïllar aquest element per estudiar-lo.
0: En Pierre va abandonar els seus estudis dels cristalls per ajudar-la i tots dos es van posar a fer experiments plegats. No va ser fàcil, perquè no tenien gaire diners ni un bon laboratori, ni tan sols temps. Tots dos treballaven de mestres durant el dia i a sobre s'havien de cuidar de la Irene, la seva filla petita. Sort que els ajudava el pare d'en Pierre, l'àvia Eugent. Així que van fer les investigacions de nit, robant hores a la son, però tots dos junts formaven un gran equip I no havien de donar comptes a ningú
1: Van moldre peixblenda fins a fer-ne pols Aleshores la van dissoldre en àcid I així van separar diversos elements químics Al final van aconseguir unes pòlvores negres Que matien raig 400 vegades més potents que els de l'urani
0: Pierre, ho hem aconseguit Hem descobert un element que fins ara ningú coneixia
2: Enhorabona, Marí
0: Quina gran feina que has fet!
2: Ah, va, li has de posar nom a aquest element. L'has descobert tu?
0: Mm, un nom... Ja ho tinc. Es dirà Poloni, en honor de Polònia, al meu país.
1: Poloni no va ser l'única paraula que es va inventar a la Marí. També havia de posar nom a aquesta propietat tan estranya que tenia aquest element de metre raig i ho va nomenar radioactivitat. Però les sorpreses no s'havien acabat. Resulta que, després d'haver extret l'urani i el poloni de la petxblenda, el líquid que quedava encara matia moltíssims raigs. Això volia dir que encara s'hi amagava un segon element nou,
2: molt més radioactiu.
0: Mira, Pierre, em penso que hem descobert un altre element nou.
2: A veure... Uau! I és tan potent com el poloni?
0: Uf, més encara. Té més del doble de potència que el poloni. Uf, això, això, això ho ha de saber tothom. És molt emocionant. Aquell nou element el van anomenar radi i tots aquells descobriments els van voler presentar a l'Acadèmia Francesa de les Ciències. Però no li van deixar fer-ho a la Marie un cop més perquè era una dona i el Pierre tampoc perquè encara no n'era membre. Finalment van aconseguir que ho presentés en nom seu un antic professor que havia tingut la Marie, el professor Lipman.
1: A Suècia, a l'Acadèmia de les Ciències, es van fer ressò d'aquells descobriments i quan van anunciar els guanyadors dels Premis Nobel... En van deixar fora la Marí. Els guanyadors anunciats eren Enribe Querell i Pierre
2: Curie.
0: De debò? Fins i tot els prestigiosos premis Nobel són incapaços d'acceptar que una dona ha fet els descobriments mereixedors del guardó?
2: Tens tota la raó, Marí. No penso acceptar el premi.
0: No, Pierre. I tant si l'has d'acceptar. També el mereixes. L'única cosa que dic és que jo també.
2: Marí, els descobriments els has fet tu. Si no és amb tu, no acceptaré el premi. Els acadèmics de Suècia es van reunir,
1: van parlar i van veure que la Marie tenia raó. No hi havia cap motiu per negar el premi a la persona descobridora del poloni i el radi, fos home o fos dona. I així fou com Marie Curie passaria a la història com la primera dona a guanyar un premi Nobel.
0: Tothom volia utilitzar les propietats fascinants del radi i la Marie i el Pierre es podrien haver fet molt rics amb el seu mètode per extreure'l però preferir compartir els seus coneixements sense cobrar ni un cèntim Però si us podríeu fer multimilionaris Sí, és veritat però el radi pertany a tothom Prefereixo mil vegades més seguir tenint pocs diners i que tothom es pugui beneficiar de les propietats del radi que ser multimilionària i privar dels seus beneficis la humanitat
1: Quines persones més extraordinàries Gràcies a aquest gest Centenars de metges i científics es van poder posar de seguida a investigar les propietats del radi per intentar tractar el càncer i altres malalties.
0: El prestigi de la parella de cop va créixer moltíssim i la Universitat de la Sorbona va oferir una plaça de professor a en Pierre. La Maria, un cop més, es va quedar sense el mateix reconeixement pel fet de ser dona. Tot i així, ella el que volia era seguir investigant les propietats del radi i per això va aprofitar aquesta nova condició del Pierre per poder disposar d'un laboratori bo, totalment equipat, per seguir fent els experiments amb el seu marit.
1: Però poc temps després va passar una tragèdia. Un dia que en Pierre caminava distret pel carrer, un carruatge el va atropellar i va morir. La Marie hi va quedar vídua amb les dues filles que tenia, la Irene i l'Eva, i la va envahir una gran tristó. La Maria es va refugiar en la ciència i a fer pujar les filles per superar aquell traumàtic incident. Fins i tot va agafar el relleu de les classes del seu difunt marit i d'aquesta manera es va convertir en la primera dona a ser professora universitària. I la feia molt feliç veure noies entre els seus alumnes.
0: M'agrada molt veure-us aquí, em recordeu a mi. No deixeu mai que siguin els altres els que us diguin fins on podeu arribar.
1: I tot això la Maria ho feia mentre seguia investigant les propietats del radi. Tants descobriments va fer amb aquest element que uns anys després d'haver guanyat el Premi Nobel de Física amb en Pierre, va rebre el Premi Nobel de Química. Aquest fet no havia passat mai a la història. Mai una mateixa persona havia guanyat dos nobels
0: i en dues categories diferents. A París li van cedir un pavelló sencer perquè pogués seguir investigant. Seria l'Institut del Radi, que uns anys després s'acabaria anomenant Institut Curí. Però just quan estava a punt d'inaugurar-lo, va esclatar la Primera Guerra Mundial. Ella de seguida es va oferir per ajudar tant com pogués.
1: Primer, va aconseguir que molts hospitals francesos tinguessin màquines de ratxics. Com que permetien veure les ferides internes, això ajudava els metges a curar les ferides dels soldats. Però sovint els ferits arribaven massa tard per salvar-los.
0: Si les persones ferides no poden arribar a temps a les màquines de ratxics dels hospitals, hem d'aconseguir que siguin les màquines les que arribin als ferits.
2: Però, però,
0: com ho vol fer, senyora Curie? Equipant vehicles amb les màquines.
1: I així ho va fer. Va dissenyar unes ambulàncies que permetrien transportar aparells de ràtgics i que funcionarien amb el mateix motor. Per fer-ho va haver de prendre mecànica i treure's el carnet de conduir. Va ser una de les primeres dones a França a fer-ho. Aquestes ambulàncies van ser tot un èxit i van ser batejades com a petites Curies. La mateixa Marí va formar a 150 dones perquè aprenguessin a fer-les anar. Gràcies a aquests esforços es va poder examinar més d'un milió de pacients. Després de la guerra, les unitats de ràgics ja eren imprescindibles a tots els hospitals.
0: Des que la Marí va descobrir el radi, el feien servir a tot arreu, en pintures que brillaven en la foscor, en llums per als arbres de Nadal i, fins i tot, en els ulls lluents dels ossets de peluig. Però va passar una cosa. Es van fixar que els obrers que fabricaven totes aquelles coses amb radi emmalaltien i morien. Aleshores es van adonar que la radioactivitat era molt perillosa per al cos humà. Si bé podia eliminar les cèl·lules malaltes que causaven el càncer, també eliminava les cèl·lules sanes.
1: La mari també va ser víctima de la radioactivitat. Havia estat en contacte amb els elements radioactius que ella mateixa havia descobert durant tota la seva vida, investigant-los, experimentant amb ells. Per això, cada cop se sentia més cansada. Sense que ella ho sabés, tota aquella radioactivitat l'havia estat matant a poquet a poquet.
2: Senyora Gurí, es troba bé?
0: No, no estic bé. Estic molt cansada. M'estic morint.
2: No digui aquestes coses,
0: senyora Gurí. No dic res que no sigui veritat però estic satisfeta. He ajudat la ciència i moltes persones. La vida no és fàcil per ningú, però hem de tenir perseverança i confiança en nosaltres mateixos. Hem de creure que estem dotats per alguna cosa i aconseguir-la. Jo ho he fet.
1: Marí Curí va malaltir molt i quan tenia 67 anys va morir. El diari que escrivia avui dia és encara tan radioactiu que cal conservar-lo en una caixa especial folrada de plom i explicava els seus avenços al laboratori dia a dia i també tots els detalls del creixement de la seva filla Irene, que també va ser científica i també va guanyar un premi Nobel.
0: Hi va haver un abans i un després de Marie Curie, pels seus descobriments, per haver ajudat a salvar milers de vides, però sobretot per haver aconseguit allò que s'havia proposat quan era una nena, ser una gran científica en una època en què a les dones no se'ls permetia ser-ho. Gràcies a ella, avui dia, milers de dones de tot el món estudien ciències. Qui sap si alguna d'elles canviarà per sempre més la medicina, la física o la química? La Marí ens va ensenyar que es podia fer i va fer història.
1: Si vols conèixer més sobre Marí Curí, entra a PetitsSapiens.cat
0: Andimset en la seva història amb els jocs interactius que trobaràs al web. Un podcast de petits sapients. 012, la millor resposta. Ai, que bé! Per fer cap de setmana,
2: què voleu que fem avui?
0: Podríem anar a caminar per la muntanya, no? L'Organització Mundial de la Salut recomana fer activitat física cada dia. 30 minuts als adults i la gent gran i 60 minuts als infants i adolescents. Una vida activa millora la salut física i mental, disminueix l'ansietat, l'estrès, la depressió i prevé i controla malalties cardiovasculars i metabòliques. mou i viuràs més i millor. Més Mésinformació esport.gencat.cat 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.